0: Chers auditeurs et auditrices, c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons cette semaine pour le podcast du Beth Midrash Tashma intitulé Shorashim. Cette semaine, éloigné les jeunes oreilles des haut-parleurs, nous parlons d'Héros et de tradition. Lors du dernier épisode, nous avons évoqué ce corps à corps entre l'esprit et la lettre du texte, entre le Pshat et le Drash, qui, par la voix du Talmud, s'unissent pour ne faire qu'un, comme ce baiser apposé par la Torah sur la bouche de chaque juif, Béalpé sur la bouche, comme cette Torah orale, celle de l'interprétation. C'est pour parler de cet amour-là, entre la Torah et Knesset Israël, que j'ai le plaisir de retrouver le rave Gabriel Abensour. Gabriel, bonjour.
1: Bonjour, Sophie Bigot, Goldblum.
0: Cet Eros qui est, tu le rappelles, au cœur de l'expérience religieuse juive dans les sources classiques, où va-t-il puiser ses sources
1: Alors avant d'entrer dans les sources, je rappelle que lors de l'épisode précédent, nous avons parlé de la sphère extratextuelle, textuelle de la part de l'homme dans le processus d'interprétation de la halakha. Et cette semaine, j'aimerais aller encore plus loin et proposer une réflexion sur le rapport que nous avons au texte lui-même. La Torah, a priori, c'est avant tout un recueil de lois. C'est d'ailleurs ce que dit son nom, le mot Torah signifie littéralement loi. Pourtant, nous avons commencé à le voir dans, dans les épisodes de ce podcast, pour les sages, la Torah est bien plus qu'une loi. Dans le Talmud, la Torah est considérée tout entière comme un chant ou un poème. Par exemple, le traité Sénédrine 21b apprend que nous avons un devoir d'écrire un rouleau de la Torah, un Sefer Torah, du verset Ve'ata, kitvou lachem et Ashira azot. Et maintenant, écrivez pour vous ce poème-là. Et le Talmud nous dit « Kol la Torah Kula Ishira, toute la Torah est un poème. » Chose qui pourrait a priori surprendre, puisque nous connaissons les longs passages du Lévitique de Veikra ou ceux du Deuteronome, qui sont des passages extrêmement légaux, qui nous semblent bien loin de vers ou de poésie. Qu'est-ce que cela signifie Nous avons d'abord une grille de lecture précise. On ne lit pas un poème comme on lit de la prose. On ne lit pas Baudelaire comme on lirait le Code civil. La poésie, ça se lit avant tout, symboliquement. La musique permet de dire des choses qui dépassent les mots et qui appellent à l'interprétation. Et nous dire que la Torah est un poème, c'est déjà nous dire qu'il faut la lire comme un poème, qu'il ne faut pas la lire comme un code de loi uniquement. L'auteur du Haru HaShulchan, Epstein, qui a vécu au XIXe siècle, rajoute d'ailleurs quelque chose de très beau. Il nous dit que la musique repose sur une pluralité de voix, parfois contradictoires, atteignant ensemble l'harmonie. Et pourquoi la Torah est un poème Parce que, de la même façon, la Torah orale, le Talmud, repose sur une pluralité de voix, sur une polyphonie de voix qui sont parfois très différentes, parfois opposées, parfois contradictoires, mais qui, ensemble, forment cette harmonie douce à l'oreille, si toutes les voix sont entendues. Et nous avons vu que dans le Talmud, on entend vraiment toutes les voix, y compris les voix contradictoires, y compris les voix minoritaires qui s'opposent à la vie de la majorité. On peut aussi ajouter que la qualité même d'un chant, c'est d'être accessible à tous. Le spécialiste comme l'individu lambda, qui n'a aucune connaissance de solfège, peuvent tous deux profiter d'une belle partition. Évidemment, plus l'oreille est fine, plus les connaissances musicales sont grandes, plus la personne pourra saisir l'ensemble des nuances et la complexité de la composition. Mais même sans connaissance, le plaisir est là et la mélodie nous accompagne, et de la même façon, la Torah est entendable par tous et peut être profitable, peut être agréable à tous. Voilà donc un point de départ important, une grille de lecture qui, dès le début, va diriger notre étude. Mais la Torah n'est pas qu'un chant, c'est aussi un sujet de désir, une passion, dans laquelle les sages déversent tout leur héros. C'est le lieu de la pulsion de vie par excellence. Nous l'avons évidemment déjà vu lors du premier, du premier podcast, qui a porté sur la révélation, puisque les sages choisissaient là-bas d'imaginer le don de la Torah, non pas comme une révélation écrasante, comme une théophanie, mais au contraire comme un baiser plein de passion entre l'individu du peuple d'Israël et la parole révélée. On connaît aussi les métaphores du Talmud qui nous disent que la Torah ne peut être moracha que si elle est méhorasa, c'est-à-dire ne peut être un héritage que si elle est une fiancée pour nous. Avec cette idée-là que la fiancée, c'est celle dont l'amour n'est pas encore consommé, donc l'amour est intense et parfait, et avec, avec tout un jeu de séduction qui s'installe entre le fiancé et la fiancée, de façon perpétuelle. On a encore des métaphores encore plus crues. Par exemple, dans le, le Talmud et à la page 54, interprète le verset tiré des du proverbe Le verset donc qui dit en français, littéralement Biche des amours, gazelle pleine de grâce, que ses saints enivrent en tout temps, soit continuellement épris de son amour. Le Talmud nous dit que ce verset. Parle de la Torah et l'interprète de la façon suivante. Pourquoi une biche Parce que la biche procurerait un désir charnel à son compagnon, sans cesse renouvelé, comme le fait la Torah pour celui qui l'étudie. Et pourquoi ces saints ivre Parce que, comme l'enfant qui tète le sein de sa mère trouve toujours du lait, celui qui étudie la Torah trouve toujours un nouveau délice.
0: Ce texte parle d'Héros, mais d'un Héros tout de même très phalo-centré. La Torah ne peut-elle s'imaginer que comme une femme désirée
1: alors la remarque est tout à fait juste, on va pas mentir, une bonne partie de ces textes sont des textes phallocentrés parce que la plupart, la grande majorité des sages sont des hommes, on a quelques rares exceptions, et donc forcément ils parlent de leurs désirs. mais malgré tout, on a parfois aussi des textes très intéressants qui s'éloignent de l'érotisme pour aller dans lhomo en proposant des métaphores liées au corps masculin et au désir masculin. Je cite par exemple un texte de Veikra Rabba, un texte qui commente le verset de Shirashirim, « Paz, kevutzotav tatalim shechorot kaorev » Alors ce verset euh, est un long passage en fait, où euh, on, dans on a, on a ce dialogue entre une femme et un homme amoureux l'un de l'autre, et on a des descriptions très détaillées du corps féminin et du corps masculin, et là on, on est dans un passage où l'amoureuse ou l'amante décrit le corps de son amant, et elle dit « sa tête est pure, sa tête est d'or pur, ses boucles sont drues, noires comme le corbeau ». Vient le, le Midrash et commente chacun de ces termes en disant « sa tête, c'est quoi la tête C'est la Torah ». Comme il est écrit « l'Éternel me possède au commencement de son activité ». D'or pur, ce sont les paroles de la Torah, au sujet duquel il est écrit qu'elles sont meilleures que l'or et plus pur. Ces boucles sont de c'est les lignes du rouleau de la Torah. Noires comme le corbeau, ce sont les lettres de la Torah. Et qu'est-ce que dit ici le Midrash En fait, le Midrash érotise ici le rouleau de la Torah lui-même. La Torah vraiment a un, sens, a un niveau très physique en nous disant le rouleau de la Torah est comparable à un homme qu'on désire. Il est d'or pur, les lignes noires sont comparables à ses cheveux, de l'amant qu'on aime, l'encre noire est comparable à ses yeux, etc. C'est-à-dire tous ces éléments-là, une érotisation, non seulement de la Torah comme parole, mais même de la Torah comme objet, la Torah comme quelque chose qu'on peut saisir, qu'on peut porter, qu'on peut, ch qu peut chérir, et on ne peut pas s'empêcher de penser à la fête de Simchat Torah, qui est une fête d'ailleurs qui commence assez tard dans la, dans la tradition rabbinique, mais qui est une fête qui porte tout entière sur l'amour qu'on porte à la Torah, et aussi au rouleau de la Torah, à cette image-là d'homme et parfois aussi de femme, qui prennent le rouleau de la Torah dans leurs bras et qui dansent avec elle pour lui montrer leur affection et leur amour. On peut également citer un texte du Zohar, particulièrement beau et puissant, qui va reprendre le Midrash sur la révélation et l'idée de la Torah comme la fille d'un roi qu'il faut réussir à rencontrer malgré les barrières. Donc cette image-là qu'on avait vue lors de notre premier podcast, le Zohar va la reprendre et va, im et va imaginer un jeu érotique qui s'installe entre la Torah et celui qui l'aime et celui qui veut la séduire. Un jeu érotique qui en fait qui symboliserait en fait le processus d'interprétation. Alors c'est tiré du de Zohar Mishpatim aux pages 99 A et B. Je vais pas lire le texte tout entier qui est écrit en araméen, je vais essayer de le résumer, j'invite les auditeurs et auditrices à aller lire le texte tout entier, parce que c'est un très beau texte. Mais le texte dit la chose suivante. « Beaucoup sont les gens dont l'esprit est confus, et ils ne voient pas de manière vraie la Torah. Chaque jour, la Torah les appelle avec ferveur, pourtant ils ne souhaitent pas retourner leur tête et l'écouter. Dans la Torah, une chose sort de son étui apparaît brièvement et se cache promptement. Quand elle apparaît hors de l'étui et se cache, la Torah le fait uniquement pour ceux qui la connaissent et sont connus en elle. À quoi cela ressemble t-il, elle en rentre dans la métaphore, à une amante, belle d'allure et bien faite, qui se cache dans son palais. Elle a un amant que les gens ne connaissent pas, il se cache. De cet amour avec lequel il l'aime, cette amant passe toujours par la porte vers sa maison et regarde dans chaque direction. Elle sait que son amant tourne autour de la porte de sa maison. Que fait-elle Elle ouvre une petite porte dans son palais et montre son visage à son aimé et promptement se couvre encore. On a ici le début du texte qui nous parle donc d'un jeu qui s'installe entre une princesse et un homme qu'on imagine dans la rue, un homme du peuple, un juif, qui cherche à voir sa princesse bien aimée. Elle sait qu'il est là et commence avec lui un jeu de séduction. Elle se montre à la fenêtre, ferme la fenêtre et s'éloigne. Personne ne sait ce qui se passe. On a aussi ici l'intimité qui s'installe. Personne ne sait que cet homme aime cette femme et qu'elle aime cet homme. C'est un jeu qui est dans l'intimité pure. Et tous ceux qui étaient avec l'amant ne virent ni n'aperçurent quoi que ce soit. Seulement l'amant la vit, dont les entrailles, le cœur et l'âme la suivent. Il sait qu'elle se dévoile à lui furtivement pour attiser son amour. Ainsi est une parole de la Torah. Elle se dévoile seulement à celui qui l'aime. La Torah sait que ce sage du cœur tourne autour de la porte de sa maison chaque jour. Que fait-elle Elle monte son visage de l'intérieur du palais, lui donne un indice, et retourne promptement à son lieu et se cache. Tous ceux qui sont là ne savent pas, ni ne regardent, mais lui seul, dont les entrailles et le cœur et l'âme la suivent. C'est pourquoi la Torah apparaît et couvre, et va à son amant avec l'amour pour réveiller l'amour en lui. Et continue le Zohar, vient et constate, Tachazé, quand le chemin de la Torah commence à apparaître à une personne, elle lui donne des indices. S'il si sait, tout va bien. S'il ne sait pas, elle lui dit, elle le fait venir et l'appelle un idiot, c'est-à-dire qu'elle joue avec lui. La Torah dit à celui qu'elle lui a envoyé, « Dis à cet idiot de se rapprocher et je lui parlerai. » L'homme l'approche et la Torah commence à parler avec lui de derrière un rideau, répondant à ses problèmes de façon graduelle, c'est l'interprétation. Le Zohar va maintenant parler du processus d'interprétation comme ce jeu de séduction. Et il nous dit la chose suivante, il nous dit lorsque le chemin de la Torah commence à apparaître à une personne, la Torah donne des indices à cette personne-là. Parfois, cette personne saisit des indices, et parfois, cette personne ne les saisit pas. Si elle ne les saisit pas, la Torah l'appelle idiot, et elle l'encourage à lui envoyer des envoyés. Elle le fait venir à elle. Comme il est écrit, quiconque est un idiot laisse le tourner ici. Voilà que l'homme s'approche, et la Torah commence à lui parler de derrière un rideau, en lui répondant à ses problèmes, en l'observant de façon graduelle. C'est ce qu'on appelle l'interprétation. Veda ou drasha, nous dit le Zohar. C'est ce qu'on appelle la drasha. Ensuite, elle lui parle par énigme de derrière un fin drap. Et une fois qu'il s'habitue à elle, elle apparaît devant lui, face à face, et parle avec lui de tous les secrets cachés, et de tous les chemins cachés qui ont été cachés dans ses cœurs depuis le premier jour. Ensuite, il est un homme qui gouverne, possède la Torah, le maître de la maison, puisqu'elle lui a révélé tous ses secrets et ne lui a rien caché. Et ça, c'est évidemment ce que le Zohar appelle le Sod, qui est en réalité un retour au Pshat. On connaît les quatre degrés d'interprétation, le Pshat, le Rémès, le Drash et le Sod. Ici, le Zohar joue de ses quatre degrés d'interprétation en nous parlant d'une Torah qui séduit l'homme et l'homme qui séduit la Torah. La Torah qui se dévoile petit à petit à lui, qui au début lui donne des indices, le Remez, qui après répond à ses problèmes, la Drasha, et qui finit par se dévoiler à lui. On imagine aussi dans cette métaphore-là le dévoilement qui est en fait un dévoilement total, un dévoilement qui peut être aussi charnel. Et en réalité, le sod nous ramène au pshat. Les secrets de la Torah nous ramènent au sens le plus littéral, à la Torah la plus dévoilée, la plus découverte possible. Encore une fois, un texte du Zohar, inspiré de plusieurs Midrashim, qui met les roses au cœur du processus d'interprétation, qui nous parle de l'interprétation non pas comme un processus qui est d'abord intellectuel, mais un processus qui est d'abord de l'ordre de l'intimité, de l'ordre de l'amour et de l'ordre du désir.
0: Cela me fait penser à ce verset du livre de la Genèse, « Vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe d'alliance entre vous et moi. » Ce commandement, de la Mila, situe l'alliance dans le lieu de la sexualité et du plaisir. Mila, qui veut dire mot, l'alliance se fait donc dans la chair et par la parole, investie ici d'une dimension sacrée et peut-être érotique. Si nous sommes les héritiers d'une culture d'obsédé textuel, pour reprendre une formule de Roland Bacry, cet érotisme se limite-t-il à la Torah ou peut-il se saisir de la loi, la Alaha
1: C'est une question qui est très intéressante puisque là on a vu des textes qui sont surtout midrashiques dans ce, dans ce podcast-là. C'est-à-dire des textes qui nous parlent de ce qu'on pourrait appeler la théologie des sages, de cet héros qui est présent comme euh, un héros qui accompagne l'étude. Mais en réalité, l'héros est présent aussi dans le processus de décision et dans le processus de construction de la halakha. Tout au long de l'histoire juive, on a des grands décisionnaires qui ont également été des grands poètes. Les deux, à mes yeux, vont intrinsèquement ensemble, parce que trancher la loi, ça nécessite d'abord une connaissance intime avec elle, une sensibilité textuelle qui permet de l'interpréter. Jusqu'à l'époque contemporaine, on trouve par exemple de nombreux rabbins séfarades qui introduisaient leurs livres, donc leurs livres à l'Afrique, leurs livres de responsa, avec des introductions écrites en vers. Les plus grands parmi eux, les plus doués parmi eux, comme par exemple Rav Yosef Messas, qui est décédé, qui est décédé il y a un demi-siècle, écrivaient parfois les responsa elles-mêmes en vers. C'est une ultime façon d'affirmer l'alliance entre l'esprit et la lettre, de maintenir le souffle de vie de toute une tradition. C'est-à-dire que la loi elle-même prend une forme poétique, prend une forme esthétique. La loi s'esthétise parce que la loi a un souffle de vie qui dépasse le cadre uniquement légal. J'ai moi-même la chance de descendre d'une famille qui a compté plusieurs rabbins décisionnaires importants, qui étaient souvent des grands poètes. et Je peux citer deux exemples intéressants. Le premier, c'est le Yavet, Rabbi Yaakov Abensur, qui a vécu à Fès au XVIIe siècle. Il a été l'un des plus grands décisionnaires marocains des derniers siècles, mais c'était également un grand poète qui a laissé pas moins de 400 poèmes derrière lui, dont certains sont inclus dans la liturgie rabbinique traditionnelle. Un autre rabbin de la famille a fait quelque chose d'encore plus intéressant, c'était son oncle, le Rav Moshe Abensur, qui a vécu à Salé, et lui a décidé de mettre en vers les 150 premiers chapitres du Shouhan Alors C'est un travail colossal qui peut surprendre. A priori, le texte du, du Shouhan est, est un texte légal, c'est un codex qui est là, pour nous donner des indications techniques, pour nous expliquer comment nous comporter au quotidien, et pourquoi faudrait-il mettre en vers la façon dont il faut mettre les tfilines, les horaires de la prière ou les règles du Shabbat. Et pourtant, cette idée-là, cette mise en verre en poésie de pratiques alachiques et de décisions alachiques, c'est une tradition juive ancestrale qui remonte déjà à l'époque de Géonym, c'est ce qu'on appelle les Hazarot, à savoir des poèmes légaux, des, des lois sous forme de poèmes, on les connaît notamment dans la liturgie juive de Shavuot, tant chez les juifs ashkenaz que séfarades. Et encore une fois, certaines azarotes sont des textes très anciens de l'époque des Goenims, d'autres sont des textes beaucoup plus récents. Et cette tradition a perduré jusqu'au 19e siècle. Elle a été étendue à d'autres lois, à d'autres recueils, même si je ne connais aucune autre tentative d'avoir mis, en, de mettre en poésie le texte du Shouchan Arour. On a ici cette idée-là qu'il faut, j'ai envie de dire, presque sauver le Shouchan Arour de lui-même, à savoir l'aspect très sec de la codification alachique, qui au passage est un phénomène qui est tardif dans la tradition juive. La codification alachique, elle ne commence qu'à partir les, les traces les plus anciennes, on dirait le 9e, 10e siècle, et une influence assez forte de l'islam dans laquelle on ne va pas rentrer maintenant, c'est-à-dire que ça, ça se passe chez les juifs qui vivent en terre d'islam, inspirés par les codes de la loi islamique et avec cette volonté de codifier aussi la loi juive de, sous le même modèle. La codification alarique, elle a quelque chose d'extrêmement sec, d'assez opposé à l'esprit du Talmud, qui est un texte qui reste volontairement ouvert, ce qu'on avait appelé une lecture inachevée, qui nous permet toujours de continuer un peu la discussion, y compris la discussion légale. Et ce qui est intéressant, c'est que ces textes alariques eux-mêmes, ces codes alariques très secs, très finis, très tranchés, sont repris par des rabbins plus tardifs, qui les mettent en poésie, comme pour leur rendre un souffle de vie, comme pour les rendre à nouveau inachevés, pour nous inviter à les lire de façon littérale, mais aussi de façon symbolique. On a donc cette façon-là de sauver les codex de loi d'eux-mêmes, et de prouver qu'à travers le verre, la loi n'est plus figée dans l'encre, qu'elle garde encore sa dimension transcendantale.
0: Mais cette tradition poétique, elle s'est semble-t-il perdue, Tari Comment l'expliques-tu
1: Alors nous avons malheureusement bien du mal à imaginer de nos jours une autorité rabbinique importante, écrire un poème érotique pour parler de la Torah. Ce qui peut nous paraître complètement anecdotique est en fait assez essentiel puisqu'encore une fois, tout au long des générations, plus un rabbin était important, plus sa fonction sociale était importante, plus en général il faisait un effort pour être un poète important, ce qui indiquait beaucoup sur son approche du texte. J'aimerais citer un exemple puisque nous parlons de poésie, un poème écrit par Rabbi Oudé Alevi, l'illustre Rabbi Oudé Alevi qui a vécu en Espagne au XIIe siècle, qui était un grand poète et qui nous a laissé de nombreuses poésies, Liturgique, qui est aussi un grand philosophe, qui a écrit le livre du Kuzari et une autorité rabbinique à son époque. Et durant la lecture de ce poème-là, j'invite les auditeurs et auditrices à imaginer un rabbin contemporain écrire ce texte, ou même prendre ce texte tel quel et le réciter publiquement lors d'une drachat. Je vais lire le texte partiellement en hébreu pour que la poésie des mots et des vers reste avec nous, même pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Évidemment, je m'excuse déjà pour ma traduction qui ne peut pas rendre la beauté de ce texte de façon entière. Voilà ce que dirait Bouddha et Lévi en parlant de la Torah. « o Toi, la gazelle, biche royale, gorgée du vin des grenades, droite et pourtant souple tel un roseau, dis-moi, tes hanches sont-elles si tendres, où es-tu et moustillé par ton vin dans ton entraille dans ton entaille deux grenades qui pillent un œil lassif à travers ton voile des vipères d'ébène tel un serpent sur ta joue pantamèche de loin il mord les cœurs. On reconnaît on va continuer le poème mais on reconnaît cette idée-là de décrire un corps féminin qui va symboliser la torah on a donc tout l'érotisme du corps féminin qui va évidemment devenir à un moment donné parce que pour l'instant nous ne savons pas est-ce que labid nous parle d'une femme qu'il désire ou de la Torah ça va venir plus tard donc la description du corps qui va à un moment donné être sublimée en description du désir pour la Torah avec donc cette description là du corps où ici on en parle de la poitrine comme de grenade képi un œil lassif on nous parle des cheveux, des mèches de la femme qui pendent sur ses joues comme deux vipères des, deux vipères d'ébène, les cheveux noirs euh, sur la peau blanche on a aussi les critères de, de beauté espagnole de cette époque là et le poème continue Tiphoni aval hachelemlach bat enni chamoudakulach kirtsoni le hat tit allach Rehar kinamon malboucher avarer ikara elpene paracher. Vie père, mais si parfaite, désir de mes yeux délice accompli, ma volonté te voir aller avec grâce et lenteur. Tes vêtements parfumés me feront ployer, ils en appellent à ton ravisseur. Boina les harmon va eres, bat le vana à Valbatcheres, Behemuna Otah Ares, qui aime ça les tal malcocher, y arer Hamazuk benakaledif share. Viens donc au palais dans mon lit, fille blanche, fille d'argile. Par la foi je m'unirai à toi, lorsque la soif me prendra à la rosée de ta forêt, mélange tes fleuves de miel m'abreuvra. Alors ici on a vraiment la description d'un côté de la femme désirée qui rentre dans la chambre, dans la chambre conjugale, de cette union entre l'amant et la femme qui désire, mais on a aussi d'un coup une indication Behemuna otar et Ares, par la foi je m'unirai à toi. Première indication que la relation charnelle dont, dont, dont il s'agit ici n'est pas forcément celle d'un homme et d'une femme concrets dans le réel, mais est celle entre un homme et l'objet de son désir, la Torah. Et ça continue. Yafat, yafat Mare ve Colère à Rêve, Bach Ere Yofimita Rêve, Motse Boker va Erev, Alechayer ve Sea Rocher a Varer, Yosser Hor ou Rocher, Aphrodite à la voix langoureuse, en toi la beauté se mélange, Au crépuscule et à l'aube, Sur ta joue, ta coiffe, je bénirai Celui qui crée la lumière et l'obscurité, là je dois dire en parenthèse pour expliquer le verre, il la bénédiction connue Yosser or ou Vore et il joue ici des critères de beauté espagnol, l'obscurité et la lumière à la fois. Les guitares de beauté de cette époque, la peau très blanche et les cheveux très noirs. Et là, il y a la fin qui vient nous signaler que c'était effectivement un chant religieux. La fin qui nous dit, ton temps viendra, fille de Sion, tu te reposeras au sanctuaire, le haut louera les tiens, debout, « Toi qui résides parmi les peuples, ta lumière arrive et ton soleil resplendira à nouveau. » Alors on a évidemment ici un poème extrêmement érotique, un poème qui nous paraît tellement loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, on va dire de, de l'autorité rabbinique, de ce qui s'écrit dans le monde juif. On écrit beaucoup de textes alachiques, on écrit quelques textes de philosophie juive, mais l'héros semble avoir disparu, semble s'être extrêmement éloigné. On peut imaginer, on peut citer différentes causes qui peuvent expliquer cela. On a évidemment la modernité, qui a créé un désenchantement du monde, qui a aussi touché les milieux religieux. La façon d'étudier, y compris dans le monde des yeshivotes, est une façon qui a été inspirée de la, du monde moderne, de cette volonté de rationalisation. La rationalisation de l'expérience religieuse, la réduction de l'étude à la loi juive uniquement, au dépend des autres piliers de la tradition, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, notamment dans le monde ultra-orthodoxe, la halacha n'est pas uniquement un socle, c'est aussi une finalité, il n'y a presque que la halacha. j'ai envie de dire, on n'a plus de monde extra halachique. tout ce qui travaillait, les sages à travers la génération, l'héros, la philosophie, la spiritualité, le, la mystique, etc. Et on a aussi une forme de puritanisme qui craint l'héros et qui craint la sexualité, et qui touche évidemment aussi euh, l'approche qu'on a de la Torah, puisque lorsque le puritanisme se développe dans la vie sociale, il atteint forcément aussi la vie spirituelle. Toujours est-il que sans héros, la tradition se dessèche et perd sa source de vie. Quand il reste la Halacha comme texte, mais que celle-ci n'est plus lue comme un poème, on assiste inévitablement à une fossilisation, puis à un fondamentalisme du texte. Fondamentalisme qui est justement incapable de saisir les dimensions symboliques et érotiques que le texte porte. Le fondamentalisme peut se plier au texte, peut s'y soumettre, mais il ne peut pas aimer la Torah de tout son cœur, de tout son être et par tous ses moyens, comme nous le disons dans le schéma. On peut se faire violence pour se soumettre à la loi, mais cela est aussi la façon la plus certaine d'en perdre le désir et l'amour qui lui donnaient sa raison d'être.
0: Il est temps de raviver cette flamme, et pourtant, j'ai en tête cette litanie du qui m'invite à ne pas hâter ce désir. Je vous en conjure aux filles de Jérusalem, par les biches et les gazelles des champs. N'éveillez pas, ne provoquez pas l'amour, avant qu'il ne le veuille. Eros ne peut pas vivre sans pudeur, car comme le rappelle si finement le rabbin d'Alphine la seule lecture pudique des textes religieux est celle qui affirme qu'ils n'ont pas encore été complètement révélés, mis à nu par les lectures passées. Gabriel Abensour, merci pour ce beau voyage. La semaine prochaine, nous embarquons pour un périple le long de la halacha séfarade. Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine!